0: Merhabalar, ben Mert. Hoş geldiniz. Toylar Anlatsın'ın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Umuyoruz bu bölümü, ilk bölümü beğendiniz ve bizlerle beraber hayatın farklı alanlarından başka Toylar'ın hikayelerini dinlemeye devam ediyorsunuz. Yanımda Şeyma var, sözü ona veriyorum.
1: Selamlar, ben de Şeyma. Mert'le birlikte Toylar Anlatsın'ı sunuyorum. Bu bölümde Eskişehir'den Evren ile birlikteyiz. Kendisi Atölye Koncalos'un kurucularından. Bugün hep birlikte toy çizer olmayı konuşacağız. Bizim Evren'le tanışıklığımız, Toy Gençlik Derneği kapsamında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Çalışmaları Akademisi projesinde bizim için kalem aldığı İlul, Iyanus, Yuno ve Aprilyos karakterleriyle başladı. Ben böyle Emren'i uzun uzun anlatmadan ona sormak istiyorum aslında kendisini. Hoş geldin Emren. Nasılsın?
2: Hoş buldum, İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Dinleyenler için böyle biraz kendini tanıtmak ister misin? Kimsin? Şu aralar neler yapıyorsun?
2: Tabii ben Emren. Ee, Eskişehir'de 1999 yılında doğdum. Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Liseyi, üniversiteyi burada okudum. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarım bölümündeyim. Belli bir süre önce pandeminin ilk zamanlarında arkadaşlarımla bir atölye açmaya karar verdik. Şimdi bu atölyenin içinde e, grafik tasarım işleriyle uğraşıyoruz çizimler yapıyoruz ve çizgi roman çıkarma hedeflerimiz var. Ee, bunun için bütün boşluk vakitlerimizde olabildiğince sıkı şekilde çalışarak ilerliyoruz.
0: Çok teşekkürler Emren. Ben bizzat çizim yapmak, çizmeye çok ilgili olan biri olarak kendimde hayatım boyunca amatörce ilgilendim ve çizgi roman okumayı da çok seviyorum. Özellikle daha çok Amerika'dan DC Comics falan okuyorum. Evet. Ee, şimdi seni böyle duyunca biraz heyecanlandım. Atölyeyi konuşmadan önce peki sen nasıl başladın, çizerliğe, çizim yapmaya ilgini nasıl keşfettin? Ee, bununla ilgili okulundan bahsettin ama daha da küçükken mesela bir eğitim aldın mı? Aslında ben lise
2: sona kadar çizime dair bir eğitim almadım ee, ama e, hayatım önce kendimi bildim bileli hep işte nereye gitsem, dışarıya çıksam, bahçeye çıktığımda bile, bir yere oturmaya gittiğimde bile hep yanımda kalem kağıt olurdu ve bütün fırsatlarda bir şeyler çiziktirirdim. Sonra lise sonda bir resim kursuna yazılmak istedim. Yani bunu bir değerlendirmek, belki bir aşama ileriye götürmek istedim. Ama o zamana kadar mesela aklımda hiç şey yoktu. Ee, hayatımı çizim yaparak kazanma fikri hiç yoktu. Ee, hı hı. Resim kursundaki hocam bana çizimlerimi gördükten sonra şey dedi. Eğer sıkı çalışırsan seni güzel sanatlara sokabilirim üniversite dedi. Ve hani onunla konuşana kadar ben... <gülüyor> Hukuk falan istiyordum aslında. Çok alakasız bir şeyler istiyordum. Ne istediğimi de tam olarak bilmiyordum da. En akla yatkın gelen hukuktu benim için. Ama o ile konuştuktan sonra çizime yönelmeye karar verdim. Ve o sene boyunca güzel sanatlara hazırlanıp özellikle kara kalem üzerine eğitim alarak e, üniversiteyi kazandım. Ama e, çoğunlukla uğraştığım kendi tekniğimde, mürekkep tekniğinde e, kimseden eğitim almadım. Onu kendim çokça pratik yapı yapa geliştirdim.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle iyi ki o öğretmen karşına çıkmış diyeyim ben şahsen. Peki sence şu an hukuk okuyor olsaydın nasıl olurdu? Ee, hiçbir
2: fikrim yok. Yani huk- <gülüyor> hukuku kazanabilir miydim? Ondan da emin değilim. Çünkü ö, okul derslerine karşı çok ilgili olan birisi değildim. Hani bazı derslerim çok iyiydi, bazı derslerim çok kötüydü. Pek bir ortası yoktu ama hani İstediğim yeri kazanacak kadar da iyi değildim gerçekten. Ama hukuk okuyor olsaydım nasıl olurdum? Hmm, büyük ihtimalle mutsuz olurdum. <gülüyor>
1: ve bizimle de tanışmamış olurdun. ya yani iyi ki okumadın ve tanıştık. Buradasın. Evet iyi ki. Buradan böyle sözü almak ve ben minik minik atölyeyi sormak istiyorum. Bize böyle biraz atölyeden bahseder misin? Ya arkadaşların da kurduğunda bahsettin ama kim bu arkadaşlar? Tabii. Nasıl ve neden kurdunuz aslında atölyeyi? Merak ediyorum ben hikayesini.
2: Ben hazırlandığım atölyeye üniversiteyi kazandıktan sonra da sık sık ziyaret etmeye gidiyordum. Orada bir çocukla tanışmıştım. İsmi Semih O da üniversiteye hazırlanıyordu. Ve biz böyle şey. Ben atölyeye gidip geldikçe sohbet de Arkadaşlığımızı ilerlettik. Daha sonrasında hani çok fazla birlikte takılmaya başladık. Sürekli bir yerlere kahve içmeye gittik falan. Ve o da çizim yapıyordu. Ben de çizim yapıyordum. O da mürekkebe karşı çok ilgiliydi. Ben de mürekkebe karşı çok ilgiliydim. Öte yandan o da hikaye yazıyordu. Ben de hikaye yazıyordum. Yani senaryo ve kurgu yazımı üzerine Çok ilgiliydik ikimiz de. Ve hani böyle bir uyum olduğunu fark ettikten sonra hep birbirimize şey demeye başladık. Ya biz beraber iş yapsak mı acaba? Beraber iş yapsak nasıl olur falan filan derken pandemiden önce biz küçük küçük bir çizgi projesi yapmaya başlamıştık aslında. Sonra birden pandemi girince araya çok fazla görüşemeyecek duruma geldik. Pandemi boyunca da işte hep biliyorsunuz evlerde kapalıydık. Dolayısıyla evlerde de böyle şey olmuyor. Ee, çalışma alanı yaratmak çok zor çünkü tam olarak bir konfor alanı. Bu yüzden oturup da çizime veya bir şeyler yazmaya başladığınızda aklınıza mesela işte mutfakta duran kurabiye geliyor ya da yatağın çekiciliği falan geliyor veya hani şey resimden kalkıp böyle yatağa uzanıp bir şeyler izlemeyi falan tercih edebiliyorsunuz. Bundan çıkmak da çok zor gerçekten. Özellikle ben şahsen çok üşengeç bir insanım. O yüzden çok rehavete kapılabiliyorum. Dolayısıyla pandemide de dedik ki bir arkadaşımız daha vardı Bora diye ve Semih'in abisi vardı. Biz bir atölye mi açsak acaba dedik. Çünkü bir atölye açarsak eğer, işte hepimizin kullanabileceği ortak bir çalışma alanı yaratırsak eğer, burada rehavete düşmeden istediğimiz gibi çalışabiliriz diye düşündük. <Gülüyor> Sonrasında geçen yaz tam bir yıl önce Atölye Conjolos ismiyle biz bir daire tuttuk aslında. Orayı çalışma alanımız yaptık. Ve bu şekilde ilerledik. Şimdi ben, Semih ve Bora atölye konca olarak çalışmalara devam ediyoruz. Semih de çizimle ilgileniyor ve kurgu yazıyor. Ben de çizimle ilgilenip kurgu yazıyorum. Diğer arkadaşımız Bora da e, hikaye ve kurgu yazımına karşı çok ilgili ayrıca müzik yapıyor kendisi. Bu şekilde birçok uğraşımızın birleştiği bir platform oluşturmuş olduk kendimize.
1: Ben burada bir gireceğim <gülüyor> hani Şey demek istiyorum yani ben çok mutlu oldum. Mesela pandemide o dediğin gibi rehavet çöküyor insanın üzerine rutin içinde dağılabiliyorsun. Buradan böyle bir çıkış yaratması çok çok hoşuma gitti. Başka bir bağlamda da ben genç sanatçılarla bir arada çalışıyorum. Bambaşka alanlardan hepsi. 12 kişiyle birlikteyiz ve orada da daha geçenlerde bir yere geldiğimizde bu konuyu konuşmuştuk. Hani üretim sürecinde en önemli şeylerden bir de bir mekan aslında ve işte o mekanın olmayışı, olan mekanlara erişme sıkıntısı. Kendi adınıza böyle bir inisiyatif alıp böyle bir şey kuruyor olmanız beni çok heyecanlandırdı. Çok mutlu oldu. Araya girip bunu da böyle söylemek istedim.
0: Teşekkür ederiz. Bence bunun üzerine konuşalım. Ben de benzeri bir yerden heyecanlandım. Burada şey görüyorum yani hani diğer arkadaşların yaşlarını bilmiyorum ama gençlerin hani bir şey yapmak için, kendilerini ifade etmek için alana ihtiyaç duyması. Bunun net bir şekilde ifade ettin yani evde bu olmuyor diye ve bunu kendiniz yaratıp sonra ortaya işler çıkarmak çok güzel bir şey. Hani bunun sanat bağlamında olması da öyle ama e, ben tebrik ederim diyorum. Çok teşekkür ederiz. Hatta
2: yani bu işin aslında birazcık daha ileri bir safası var. Biz atölyeyi açtıktan sonra yanlışlıkla orayı da çok konforlu bir alana çevirdik. Yani işte, <gülüyor> <gülüyor> kocaman koltuklar getirdik, minderler falan. İşte etrafımızda çok fazla sevdiğimiz çizgi romanlar vardı. Sevdiğimiz kitaplar vardı. Ve hani biz, Bora, ben ve Semih, üçümüz bir araya geldiğimiz de çok kolay bir şekilde boş yapmaya düşebiliyoruz ve hani e, işi gücü bırakıp tamamen böyle <gülüyor> e, şakalar, espriler üzerinden falan geçirdiğimiz günler olabiliyor. Ve atölye Koncaos bir noktadan sonra bir çalışma alanından ziyade böyle bir erkek evi gibi bir şeye dönüşmeye başlamıştı aslında. <gülüyor> Sonrasında yine bunu fark edince biz şey yaptık, sık sık geldiğimiz bir kahveci vardı, Keçi Geçti diye Eskişehir'de. Ve buraya geldiğimizde de bazen buradaki insanlarla olan muhabbetimiz, işte e, burada sahip olduğumuz güzel kahve ve güzel masalar ya da işte ne bileyim güzel müzik falan bizi çok fazla içine çekiyordu. Ve biz e, kahvemizi içtikten sonra atölyeye gidip çalışmak yerine de kalıp çalışıyorduk bazen. Sonra bunun sıklığı çok artmaya başladı. Yani atölye konca olsa çalışmak yerine, yani kendi çalışma ortamımızda çalışmak yerine keçide <gülüyor> çalışmaya başladık. Ve bir süre sonra dedik ki madem biz evi kapatalım, atölyeyi komple keçiye taşıyalım. Sonra Kamil'le konuştuk. O da kesinin sahibi, işletmecisi. Hı hı. O da dedi ki üst kata çıkabilirsiniz dedi. Biz de topladık masaları, şövalyeleri panolarımızı, çerçevelerimizi falan her şey olup buraya geldik.
0: Birden çok dramatik bir değişiklik oldu ama memnun musunuz bu geçişten? Yani açıkçası ben çok
2: memnunum çünkü mesela ben oturuyorum burada, çizim yapıyorum bir yandan. İşte hemen aşağıya sesleniyorum mesela kahve istiyorum diyorum, kahve getiriyorlar. İstediğim zaman herkese sohbet edebiliyorum ama çok fazla rahata düşebileceğim bir ortam da yok. Dolayısıyla <gülüyor> hani çok verimli ilerliyor bizim için Ben yani şey bir ortam oluşuyor burada. Alt taraf kafe üst taraf atölye keçinin de hep istediği bir şey bu zaten hani içeride yalnızca kahve demlenmesin üretim de yapılsın. insanlar bir şeyler üzerine konuşsun yani verimli insanların olduğu bir ortam yaratma düşüncesi keçide de vardı dolayısıyla onun da fikirlerine çok uyuştuğumuz için o da kabul etti yani burada gerçekten birbirimize
0: katkıda bulunarak ilerliyoruz. Çok güzelmiş. Teşekkürler anlattığın için. Yani keçi de zaten Eskişehir'de çoğu, keçi geçti çoğu insanın bildiği bir yer böyle. Toy için de çok önemli aslında. Birçok zamanda bize destek oldular kahveleriyle aslında. Hani misafirlerimizi orada ağırladık çoğu zaman. Şimdi ben de şeyi soracaktım. söyleyle alakalı hani gelip insanlar ziyaret edebilir mi diyecektim ama artık keçi geçti de olduğu için herhalde gelip ziyaret edip hatta belki üretime bile katılabilirler hani bir gün kesinlikle bizim
2: herkese kapımız açık kelimenin tam anlamıyla açık yani isteyen kişi aklına <gülüyor> girip atölyemize de girebilir gerçekten ve hani yaptığımız işler hakkında soru sorabilirler bize katılabilirler her şekilde ilerleyebiliriz yani
0: süper o zaman Eskişehir'de yolunuz düşerse Eskişehir'e keçi geç diye bekliyoruz diyelim ben Emre adını bir de keçi daha keçi
2: atölye Koncao's burada
0: <gülüyor> süper ya şeyi de söylemek istiyorum Şeyma'nın evinin dışından tır falan geçtiği için ses Sesten dolayı mikrofonu susturuyor. Böyle ben ondan evet, çalıyorum evet. gibi oldu. Bir yandan üzülüyorum ama bir yandan da sessiz olduğu için. Hani mikrofonu kapalı olduğu için böyle oluyor. Ben özür diliyorum Şeyman'cığım.
1: Yok yok hiç özür dileme. Böyle ben kendi kendime kahkaha atıyorum ama ne yazık ki siz <gülüyor> duyamıyorsunuz. Ve bu taşınma olayına da şu an sessizlik var konuşayım fırsat varken. Ben çok sevindim. Gerçekten o etkileşimin de yeniden böyle hani etkileşimin içinde de olmanız. Bence besleyici bir şey. Biz de umarım geliriz <gülüyor> bu şeyden, kayıttan sonra da orada da buluşuruz yüz yüze.
0: Bekleriz her zaman. Yeni soruya geçmeden şöyle bir şey diyeceğim. Demin Emren anlatırken hani Semih'le ilişkilerinden hani beraber iş yapsak mı diye bir soru oluşmuş ya akıllarında. Ben de şunu not etmek istiyorum. Biz de Şeyma 2017'de tanıştığımızda <gülüyor> söylediğimiz şey beraber iş yapsak mıydı? Bu işte dahil bir şeyler yapıyoruz ama umarım dünyada memnundur bu karşılaşmadan. <gülüyor> evet. Emre'nin umarım sizinkiler kadar güzel şeyler çıkarıyoruzdur ortaya diyorum. Eminim çıkarıyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi bir ev tutmuştunuz atölye için ondan sonra keçi geç diye taşındığınızdan bahsettiniz. Biraz da hani biz sivil toplum dernek olarak da kaynak konuşmayı da severiz. Yani biliyorsun. Bir 2021 yılındayız. Genç olarak para kazanmak çok zorlaştı aslında. Yani meslek alanı ya da çalışma alanı pek önemli değil gibi şeyi sormak istiyorum. Yani sanat alanında, sanat üretiminde para kazanmak nasıl? Senin için ya da arkadaşların için deneyimin nasıl? Tecrübeni merak ediyoruz. Yani biz
2: şimdiye kadar aslında para konusuyla ilgili çok iyi şeyler tecrübe etmedik. Çünkü yaptığımız işleri hep freelance şekilde yapıyorduk ve hani herhangi bir şey değil. Kontrat imzalamıyorduk yalnızca karşılıklı güven içinde hı hı. yapmaya çalışıyorduk ve hani bizim yaptığımız işe biz değil de bazen karşı taraf paha biçmek istiyor veya ödemeler gecikebiliyor ya da yapmadıkları da oluyor Dolayısıyla Hani sanat ve tasarımla para kazanmak benim En azından şimdiye kadar tecrübe ettiğim kadarıyla çok zor hı hı. Çünkü özellikle freelance çalışan insanlarda müşteriyle doğrudan iletişim içinde oldukları için çok rahat bir şekilde tasarımcıyla müşteri arasında bir sahip köle ilişkisi gibi bir şey oluşuyor. Yani <gülüyor> e, işveren kişi parasını verdiği için tasarımcıyı dilediği gibi çalıştırabileceğini düşünüyor. <gülüyor> yani mesela atıyorum şey oluyor. İşe almadan önce konuşurken çok güzel konuşuyoruz gerçekten. İşte o bize karşı saygılı konuşuyor. Biz ona karşı saygılı konuşuyoruz. Güzel muhabbet <gülüyor> çeviriyoruz falan. Daha sonrasında iş birden paraya geldiğinde biz ücretimizi söylüyoruz. Bir şekilde kabul etti diyelim mesela. fakat tuzlu geliyor ona. Çünkü yani yaptığımız için değeri bu. Ama ne olursa olsun karşındaki insana tuzlu gelecek zaten o fiyat. <Gülüyor> Hadi tuzlu gelmesine rağmen kabul etti o ücreti ödemeyi diyelim. Sonra şey kafasına giriyor. Ben, ben de bu kadar ücret ödeyeceğim bu çocuklara. Dolayısıyla diyor onlara köle gibi davranabilirim gibi psikolojiye giriyor ve üslubu değişmeye başlıyor. Daha emir cümleleriyle, emir kipki cümlelerle konuşmaya başlıyor ya da Talepleri başta 3 ise birden 5 olmaya başlıyor. Ve biz de hani e, açıkçası naif insanlar olduğumuz için her zaman çok fazla böyle elimizi masaya vurup da sen biz de böyle konuşamazsın veya biz böyle anlaşmamıştık gibi şeyler de söyleyemiyoruz. Ki zaten yaptığımız bazı işlerde tanıdıklarla yaptığımız işler oluyor. Dolayısıyla hani başkaldırma şansımız pek doğmuyor. Bu acaba yoluna girer mi? Nasıl giderler? Para kazanmak kolaylaşır mı? Bilmiyorum. Ama şey durum var. Çizerler ve tasarımcılar kendilerine güzel kanallar yarattıklarında, güzel platformlarda bulunduklarında ki gerçekten özellikle yurt dışına yapılan işlerde çok güzel para kazanılan freelance platformlar var. Bunlara girebilmek lazım. Birazcık belki girmek zahmetli ve hani tabii ki oradaki, orada verilen işlerde çok yoğun mesailer hı hı. gerektiriyor. Ama yani para kazan Mümkün gerçekten çok güzel paralar kazanmak Mümkün sadece birazcık sabırlı Birazcık vurdum duymaz ve Yeri geldiğinde de eline masaya vurabilen insanlar olmak gerekiyor özellikle freelance Çok
0: teşekkürler Şey diyecektim kesinlikle Bunu herkes yaşamıştır herhalde Ve hala yaşıyordur aynı zamanda Ben de çeviri yaparken Değil. Benzeri şeyler yaşadım hani İşi alana kadar her şey çok güzel ama Sanki kazandığım parayı Onlardan lütfetmelerini istiyormuş aynen, Gibi aynen. bir hale geliyor şeyi soracağım ben aslında genç olarak bu genç olmanızla mı alakalı diye soracaktım mesela bu yüzden mi sence size böyle bir ters tavırla yaklaşıyorlar diyecektim çünkü mesela dedin ki bu çocuklara parayı vermek zorunda değilim gibi aslında mesela orada acaba öyle bir algıları mı var hani bu bunlar çocuk zaten şey yapmasam da olur gibi ciddiye almama bir yetişkin eşit gibi görmeme mi var sence mesela yani bence kesinlikle var öte yandan biz Şurasında bir senedir
2: aslında dışarıya iş Aha. yapıyoruz. Onun öncesinde yani biz hep kendi içimizde çizim yapan, kendi içimizde yazılar yazan insanlardık. Okullarımızı okuyorduk. Ve hani gençliğimizin yanı sıra toyluğumuzdan da faydalanıyorlar. Nasıl sani para konusunda kendimizi çok fazla ifade edemediğimiz için ya da Hı-hı. çok... Talepkar insanlar olmadığımız için bazen göz ardı ediyorlar bize yapmaları gereken ödemeleri. Ve hani bence kesinlikle şey genç olduğumuzdan dolayı ve toy olduğumuzdan dolayı suistimal ediliyoruz bir noktada. Ama iyi insanlarla da çalışmadık mı? Çalıştık tabii ki. Gerçekten hani şey ya burayı böyle yapsak daha güzel olur dediğimizde ikna olan insanlarla da çalıştık. <gülüyor> Ama buna ikna olmayan insanlarla çalışırken de diyoruz ki mesela bu burasını bu renk yaptığımızda şunu şunu ifade ediyor ve bu daha insanlara daha çok hitap eden bir yaklaşım oluyor diyoruz ama işte yok orası öyle olmasın diyor konuşuyoruz tekrar yine ikna etmeye çalışıyoruz falan e çünkü neticede bizde de bir para gelecek ve biz bunu hak etmek için gerçekten kendi bildiklerimizi hem teorik anlamda bildiklerimizi hem tecrübe ettiklerimizi karşı tarafa sunarak onun işini daha da değerli bir hale getirmeye çalışıyoruz işte bir kez deniyoruz iki kez deniyoruz ama kabul etmezse tamam senin istediğin gibi olsun diyoruz ve hani istediği gibi yapıp geçiyoruz böyle olunca those yo hiçbir şeyden zevk almıyoruz. Ben başta grafik tasarıma çok hevesliydim mesela ama bütün insanlarla çalıştıkça maalesef bu işi sadece para kazanmak için yapabileceğim düşüncesi içine girdim. Yani çok nadiren gerçekten zevk alarak yaptığım grafik tasarım işleri oluyor.
0: <gülüyor> bu konuyla ilgili hani bir araya gelmekle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben de bir sene önce, iki sene önce belki bir toplulukla tanışmıştım ofissizler diye belki duymuşsunuzdur. Freelance çalışan insanların bir araya geldiği ve freelance çalışan insanların problemlerine çözüm üretmeye çalışan bir topluluk. Hani birlikte evet. özneler olarak yapıyorlar. Ee, onu hani Emren size ve dinleyen herkese öneririm. Şu an ne kadar aktifler bilmiyorum bir süredir e, takip etmiyorum ama mesela orada şunu görmüştüm. Aynı konuştuğumuz gibi insanlar freelance çalışırken paralarını almakta zorlandıkları için ya da bu resmi işleri yapmakta belki bilgisiz olabilecekleri için mesela işte tercümanlar için hani iş yapmadan önce örnek sözleşmeler gibi şeyler hazırlamışlardı. Bunu çok faydalı buluyorum. Aynı zamanda işte freelance çalışanların hani yalnız hissetmesi gibi sorunları da ele alıyorlardı. Bunu söylemek istedim.
1: Teşekkürler Mert. Ben <gülüyor> Ben de şeyden bahsetmek istiyorum. Ofis sizlerle çok benzer bir şey. Geçenlerde sosyal medyada görmüştüm ben de. Şu an aktif olmayan bir profil ama çizerler bir araya gelmiş ve çizer haklarını çizimlerle anlatmışlar. Yani örgütlenmişler aslında. Ve seni dinlerken de işte bunu duydum. Hani iyi biriyle çalışıyor olabilirsin ve emeğine karşılığını veriyor olabilir ama emeğine karşılığını bu ihtimalle bırakmak ya da birilerinin insetifine bırakmak değil. Belki de işte pazarlık edebilmek, hani haklara sahip çıkabilmek için sizler gibi o çizer hakları için bir araya gelen çizerler gibi daha çok bir yere gelmek lazım. Ve sanat alanında belki daha geniş düşünürsek Bilmiyorum sizin fikriniz nedir ya da yolculuğunuz nasıl olacak birkaç sene sonra ama işte sanatçılar da belki örgütlandırdı. Sendikamı kuruyor artık ne yapıyorlarsa ve bu konuları, kendi şartlarını, kendi mesleklerini tanıtmalılar. Senin hikayeni dinlerken aslında mertebe benim sektörümde de, yani sivil toplum alanıyla da çok böyle benzeştiğini de fark ettik zaten. Hani biz de yolculuğumuzun başındayken işte işi yaparken çok keyifli tatlı tatlı ilerlerken ödemeler kısmında bu gibi hani U işleriyle çok karşılaştık. Ben böyle uzun uzun ama konuyu şeye getireceğim. Yine senin de değindiğin bir şey. Platformlara dahil olmak, oralarda var olmak lazım dedi. Şeyi bilmiyorum işte Türkiye'den her platforma dahil olabiliyor muyuz? Ödemeleri alabiliyor muyuz? Hani PayPal mıydı ne mesela? Öyle yani, şeyler pat diye kapatılıyor olur. ya. Evet evet. Sıkıntı olabiliyor mesela. Peki hani sen ve arkadaşların yakın çevren çalışmalarınızı nerelerden yaygınlaştırıyorsunuz? Bu da önemli bir konu gibi. İşte ne bileyim galerilerde, sergiler de, yarışmalarda yer almak da biraz lobby'dir, networktür Ve aslında sizin kurduğunuz atölyede buna bir alternatif gibi ya. Hani böyle şeyler deniyorsunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz?
2: Ee, biz grafik tasarım adındaki çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için ve aslında daha çok iş almak için Fiverr diye bir site var. Onu kullanıyoruz. Kişisel olarak ama işlerimi yaygınlaştırmak için ben herkesin kullandığı ecra'yı kullanmayı tercih ediyorum. Instagram. Çünkü Instagram'da gerçekten ne zaman paylaşım yapıldığında görünürlüğün ee, nasıl olduğunu gösteren çok güzel analizler var. Hesap yönetimi iyi yapıldığı takdirde paylaştığım resimler, görünürlülüğüm Instagram'da gerçekten bana yetecek düzeyde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yaptığım çizimleri özellik. Tasarım işlerini paylaşmayı çok fazla sevmem. Çünkü onlar benim işimdir ama asıl yapmak istediğim şey çizim olduğu için çizimler hesabımda hep çizimlerimi paylaşıyorum. Ve bunları yaygınlaştırmak için de en azından benim için en uygun mecra gerçekten Instagram. Ha, ama daha detaylı incelemek isteyen insanlar için Pense'den de işlerimi paylaşıyorum. İş alma konusunda tek gelecek olursak biz mesela şu ana kadar iş açısından bir yoğunluğumuz oldu ama bunları biz halihazırda sahip olduğumuz yani bu işe girişmeden önce sahip olduğumuz networkle sağladık aslında yani çok fazla style falan uğraşmamıza gerek kalmadı daha doğrusu style uğraşıp dışarıdan iş alacak kadar boşluğa düşmedik çünkü hep böyle bir şey oldu e, iş verecek birilerini bulduk tanıdığın tanıdığı gibi insanları bulduk ama işte şey bahsettiğim gibi Fiverr platformu üzerinden freelance iş yapmak bence çok mantıklı çok verimli bir
1: Teşekkürler. Bu da bence hani bizi dinleyen ve çizen bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar için tecrübeden doğru bir tavsiye olmuş oldu. Gizli bilgilendirmemizi de <gülüyor>
0: <iştirdim>. <gülüyor> Bonus sorumuzu da o zaman yine çizmek isteyen insanlarla alakalı soralım mı şey imacım?
1: Bence soralım. Ben de merak ediyorum çünkü.
0: Umarım aynı soruyu düşünüyoruzdur. Şeyi soracağız <gülüyor> ama, e, bunu böyle her konumuza sormayı hedefliyorduk aslında. Emren, çizer olmak isteyen bir insanı düşün. Bu insan gen de olabilir, olmaya da tamam. Çizer olmak istiyor. Hayatını bu şekilde geçirmek istiyor. merkezinde geçirmek istiyor çizim yapmakla. Peki sence bu insanı ne bekliyor? Bir spoiler verir misin kendi tecrübenden? Hmm. Neye bakarak olsunlar? Neyi beklesinler? Şey söyleyebilirim
2: kesinlikle. Çizime başladığınızda, bir şeyler üretmeye, resim yapmaya başladığınızda ya da bu sanatla ilgili pek çok alan için yeterli bence. Bir şey çizdiğinizde bu iyi ya da Kötü olmasının hiçbir önemi yok. İyi de olsa kötü de olsa bunu beğenen ve sizi takdir eden insanlar, sizi geliştirmeye çalışacak insanlar, size öneride bulunmak isteyecek insanlar mutlaka karşınıza çıkacak. Ve yaptığınız iş bir şekilde takdir edilecek. Yani iyi de olsa kötü de olsa takdir edilecek. Ama yaptığınız iş iyi de olsa kötü de olsa insanlar bunun için size
0: para ödemeyi çok fazla istemeyecek ne yazık.
1: Bu da böyle bir sektör. Öyle. Bence iyi bilgi oldu.
0: Bu soruyu gizli gizli kendime
1: sordum. <gülüyor> Umarım yardımcı olmuştur senin
0: Çok teşekkürler. Rica ederim.
1: Bizim sorularımızın sonuna geldik. Ve aslında bir bölümün daha da sonuna gelmiş gibiyiz. Mücevk sana davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ve dinleyenlere de aslında bu işte çeşitli badirelerle kaydettiğimiz kayıtlara, maceralara ortak oldukları için teşekkür ederiz. Emren var mıdır böyle son bir söylemek istediğin söz? kapanıştan önce.
2: Ben beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sorularınıza sorduğunuz şeylerin cevabını vermeyi başarabilmişimdir. Ve umarım keyifli bir kayıt olmuştur.
1: Benim için çok keyifliydi. Teşekkür ederim.
0: Aynen bence de. Teşekkür ederim. Kendini çok güzel ifade ettin. Ben çok mutlu oldum. Dinlemesi de güzel olur umarım. Umarım. <gülüyor> Dinleyen herkese teşekkür ederiz. İkinci bölümü bizlerle birlikte burada oldunuz. Şimdi bu ve gelecek bölümler hakkında herhangi bir sorunuz ekleyeceğiniz bir şey olur ya da takipte kalmak için sosyal medya hesaplarımız her yerde at gençlik diyorum. Emren teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakal Şeyma. Görüşmek üzere.
1: hoşça Hoşçakal Mert. Poleranlassın, Fest Türkiye temsilciliğinin desteğiyle Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.